0: Добрый вечер, мы рады приветствовать вас в очередном выпуске программы «Территория счастья». В ближайший час для вас будут работать практикующий психолог Диана Комлыч. И журналистка, журналистка Ольга Кокшинская. Сегодняшняя наша тема, она сложная и очень болезненная. Говорить мы будем об утрате, о смерти близкого человека. Но прежде чем, наверное, мы перейдем угу. к ее освещению, наверное, ответим на письмо. Да. Написала нам девушка по имени Тереза. Добрый день, есть такой вопрос, муж все время обманывает, но, как он говорит, не договаривает правду, хотя я думаю, что это обман. Каждый вечер приходит поздно в 10-11 вечера, и при этом, когда я ему звоню, он не поднимает трубку. Приходя домой, говорит, что был на работе, смешно, по пятнице может прийти в 2-3 ночи. Говорит, что имеет право в пятницу расслабиться и потусить с друзьями. И примеров таких много. А теперь, собственно, вопрос. Как проверить мужа на честность и как бороться с обманом в семье? Вот такое письмо, Диана. Никак. То есть все, ситуация безнадежна? Да.
1: Все? Знаете, вот я иногда я очень редко смотрю телевизор, иногда Нет. там глазом одним есть вот такие разные передачи у нас, как словить своего э, там, близкого на, я даже не знаю, как они называются, на обмане, на там, провокации какие-то тогда, угу. да, провокации устраивают и так далее. И это уже изначально, даже если в конце сюжета, в конце передачи окажется, что э, 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 партнер не обманывает, угу. и не, например, не изменяет, не обманывает. Это уже разрушает отношения. Понимаете, здесь такая тема затронута, и вопрос поставлен так, как вывести человека на чистую воду. Если вы чувствуете, если вашего мужа нет дома, если он не приходит, ну, скажем так, вовремя, если он все время mm -hmm. где-то пропадает, это серьезная тема для разговора, для обсуждения, для постановки каких-то конкретных ну условий, можем так сказать, да? uh -huh. И здесь тоже по разному, кстати, можно обходиться. Есть женщины, которых это устраивает, нет и нет, она занимается своими делами. Есть женщина, которая это не устраивает, но она ничего, как бы особо ничего, наругается, ругается, ругается, опять ты где-то был и ничего не меняет на самом деле. И можно сколько угодно жаловаться, и сколько угодно выискивать его, и сколько угодно э подлавливать на том, где он обманул, но это ничего не дает, это детский модели поведения это, это такая какая-то мифологическая э, э, идея ну словите вы его на том что он вас обманывает пусть он не изменяет пусть он где-то с друзьями болтается там пиво пьет или или чем угодно занимается только не приходит домой и что это даст ничего ну припрешь ты его один раз к стенке ну и что да, здесь речь идет как раз о том, здесь может речь идти о том, что мне некомфортно живется в такой ситуации муж, и мне здесь нужно такую взрослую позицию занять что мне некомфортно живется, и я не о том мечтала, скажем так. И это начало, это конфликт вообще. Это конфликт uh -huh. в партнерских отношениях, это конфликт вообще в отношениях. И здесь стоит, если партнер все время избегает разговоров, все время отмалчивается, или отмахивается, или, или, еще тем более говорит, да ты придумала себе что-то, тут выдумала и так далее. Стоят ли такие отношения того, чтобы дальше в них быть? Далеко не все отношения нужно, нужно, нужно поддерживать. Я всегда за то, чтобы э, что развод – это крайняя мера на самом деле, что нужно предпримять всевозможные действия для того, чтобы сохранить пару с одним, единственным исключением. Оба должны этого хотеть. Uh -huh. да, а если одному партнеру и так хорошо? У меня была недавно ситуация, пришла женщина на консультацию и она уже много лет в отношениях с женатым мужчиной. Он ей все время обещает, обещает, обещает. И вот она пришла ко мне на группу, мы сделали расстановку, и заместитель мужа стоит и говорит, меня так все устраивает этот треугольник, я ничего не хочу менять. Меня устраивает, что у меня дома ждет жена покорная, она все готова, она все согласна. И меня устраивает, что у меня есть такая подруга, с которой можно поговорить, ездить в отпуск и так далее. Она угу. была в шоке, она думала совсем о другом. Не знаю, завел, завел мне этот вопрос в такую, но ну, это важная тема. Точно так же, если вы чувствуете, что ваш партнер вам постоянно рассказывает какие-то сказки, Нужно заявить, в конце концов, о себе, о своих потребностях, о том, что нужно мне, и что вообще я для тебя что-то значу или не значу, или для тебя наш дом, ведь не секрет, что для некоторых мужчин дом – это как пристанище, куда пришел, тебя накормили, ä, ä, накормили напоили, спать уложили. Ä, куда можно прийти, как ä, продолжением мамы. Да? Есть такое понятие, как гостиница под названием «мама», но у нас в обществе не принято у мамы сидеть до пенсии. Ну ладно, найду себе кого-нибудь помоложе своего возраста, кто будет этим, эти все функции выполнять. для меня? Uh -huh. И все. А я сам свободен, занимаюсь чем угодно. К сожалению, есть такие ситуации. К счастью, не, не все так а, живут, но есть. И здесь нашей, э, нашей э, слушательнице я бы порекомендовала, конечно, поднять этот вопрос серьезно. Это может продолжаться годами. Но будет она его будет она может следить за ним, все что угодно это да ничего не
0: даст. Угу. – Хорошо. Э, Тереза, мы надеемся, у вас в конце концов все наладится и в итоге э, вы решите эту проблему, прежде всего решить ее для себя.
1: – Да, вот именно. И хочу здесь добавить еще одно-два одно предложения э, в той фразе, где она говорит, что муж по пятницам э, до двух, до трех часов угу. ночи не приходит домой, он расслабляется. Она тоже имеет на это право. Что она может начать делать? Это начать, э, не си, не, вот что могу и конкретную дать рекомендацию. Не сидеть дома и не считать, не, не, не считать по часам, минуты, где муж, и когда он, почему его нет, и когда он придет, и кусать себе, но, грызть ногти, и э, нервничать, Преживать, и нервничать, переживать. Да, морги. да, я думаю, что не морги, я, скорее всего, бары какие-нибудь нужно звонить. И собраться и самой пойти куда-нибудь, вспомнить о том, кто она такая, какие у нее есть интересы к своим друзьям, и не, точно так же вести себя с мужем точно так же, не отчитываться, где она была, я с друзьями точно так же развлекалась. Это бывает эм, очень эффективно и очень действенно.
0: Угу. – Хорошо, спасибо огромное. Ну что ж, и сейчас мы переходим э, к теме утраты и того, как справиться с болью от смерти любимого человека или родного близкого. Диана очень часто со смертью близкого в семье жизнь замирает. Погружается просто во мрак, многие перестают интересоваться какой-то социальной жизнью, на работу тоже ходят очень так спустя рукава и фактически живут жизнью таких бесплодных теней. На ваш взгляд, как реагировать близким вот с такой утратой?
1: Реагировать близким умершего, как, им, как да, правильно как выходить, им, или, да. или близким этих людей, которые остались живы, но не живы. Это, кстати, хороший такой двухсторонний вопрос. Ну, во-первых, как реагировать близким-близким, друзьями и так далее. Это мне напоминает то, что вы писали, это очень часто встречающаяся ситуация. Начну с этого. Угу. Что мы даже порой сами не замечаем и не, и не, и не, и не отслеживаем, осознаем. Осо да, не осознаем, насколько много людей э, живут во мраке. Вот, я в детстве очень любила читать сказки. и Там про парсенбада Марихода, разные разные-разные-разные сказки. Угу. И вот во многих странах была, э, если помните, такая традиция, и в реальности была традиция, когда кто-то один умирал, Богатые, состоятельные, не только хоронили его, хоронили его жену, хоронили лошадей, mm -hmm. хоронили утвори, кучу всего, и жену в придачу. Детей не помню, а жену в придачу, живую жену хоронили заживо. И меня это всегда вызывало такое очень большое как возмущение, и не только у меня. Вот любому человеку расскажи, да? Ну да, конечно. возмущаться, как так? И мы сами не замечаем, сколько, как много у нас, скажем так, как вы правильно очень сказали, живых теней остается. То есть такое ощущение порой складывается, что люди заживают себя в склепе, в своей душе похоронили себя, не дают себе возможности жить, не дают себе возможности радоваться жизни. То есть у... почему это происходит? Потому что у человека в душе складывается ощущение, что если я э, буду радоваться жизни, я как будто бы предом умершего. Хотя на самом деле это еще усугубляет его ситуацию. Мало того, что он сам умер, так еще и его близкие э, не позволяют себе жить. Да? Mm -hmm. Вместе с ним при при, при, там, при не знаю, даже пристраиваются. Тема, тема грустная, но, в общем-то, это тема жизненная. Без смерти не, нет жизни. Это две, это две инстанции, которые э, постоянно рядом, одна mm -hmm. с другой. И я даже слышала такую... Э, в некоторых традициях говорят, что когда ребенок рождается, его на, на этот цвет э, э, стоят рядом две жизни и э, смерть, и смерть передает этого ребенка в руки жизни. Сюда, без нее не обойтись. И это всегда э, рука об руку идут такие две, две важные инстанты. И те из, из нас, кто не хочет смотреть на смерть, или ругает ее, или еще э, хуже, будучи живым, туда погружается, это, в общем-то, э, человек идет. Э, против жизни. Но что делать близким, близких для начала, окружению. Друзьям, те, кто видит, что год проходит, два проходит, три проходит, а человек в пять проходит, по-прежнему в черном ходит весь из себя. Ничего. Иначе получается как крепко. Один умер, его, например, там любимый или отец, или мать, или брат, если кто угодно, близкий, вцепился в него, пытается его в душе удержать здесь, не соглашаясь с его смертью. А близкие, видя это, чувствуя это, вцепляются в этого человека, и точно так же, получается, не живет никто. Uh -huh. Это его уговаривают, ну давай, сходим туда-сюда, пытаются его развлечь. Ничего не, не помогает. И в итоге целая цепочка людей не живет, имеют полное право. И здесь очень важно помнить одну вещь. И сегодня, когда я буду давать рекомендации, когда мы с вами будем дальше обсуждать, что можно сделать, я не буду говорить, что вот только так надо делать, так правильно и все. Mm -hmm. Есть разные способы реагирования на смерть. Одна, один из этих способов в душе попрощаться с жизнью и в душе умереть, скажем так, в кавычках, умереть вместе с тем, кто умер. И если человек принимает такое решение, он имеет полное право на это. Да? имеет полное право, это его жизнь и он имеет право с ней распоряжаться так, как он считает нужным. И если, например, у женщины умер ее любимый муж и она принимает решение остаться вдовой и никогда в жизни больше никуда не смотреть и никуда не ходить, ходить в черном или может и не в черном, но вести такой образ жизни, который
0: затворнический.
1: Такой. Да, mm -hmm. и может и не... да, или затворнический или вот такой. В постоянном трауре. Внутренне, в душе. Угу. Она имеет полное право на это. И кто мы такие, чтобы ее за это осуждать или пытаться вытащить оттуда? Это самонадеянно. Но, к сожалению, это малоэффективно. Мертвым это не поможет. И живой человек, получается, перекрещивает свою жизнь. Например, у меня бывают такие ситуации, делюсь с вами... Приходит, вот женщина была 30 лет, пришла ко мне, и порой видно, когда человек, скажем так, больше в контакте со смертью, чем жизнью, такое ощущение, как на лице, как тень какая-то, как уаль черная, хотя ничего нет, ну вот что-то такое. И я даже не помню, с каким именно запросом пришла, но когда мы стали работать, запросы могут быть какие угодно. Проблемы со здоровьем очень часто, не складываются отношения, нет вкуса жизни, не удается ничего в жизни жизни, да, вот как будто человек то ли пробуксовывает, то ли вот как бы живет и не живет. Uh -huh. И когда мы стали с ней работать, казалось, что когда она была маленькая девочка, я не помню, сколько ей, двенадцать было или тринадцать, где-то в, в этом возрасте. Много у меня таких случаев было, это один из. У нее погибает в автомобильной катастрофе, погибает, по-моему, сестра старшая погибает и все. И когда мы с ней начинаем работать, я с ней рассказываю, вернее, расспрашиваю ее, как жилось после этого, что было. Она говорит, дом превратился в мертвый, в мертвый сезон наступил в доме. Родители были настолько поглощены этим горем, что они совершенно перестали обращать внимание на живых. И сами как бы вот ушли, зажались, и на оставшихся детей живых, там еще несколько детей оставалось, не обращали, не обращали внимания, и они вот росли так, как растения. И это оказалось, оказалось для нее, и она тоже для того, чтобы быть родителем, для того, чтобы быть членом семьи, какой бы ты ни был живой и задорный. А дети все живые и задорные, ты вынужден зажимать свою жизнь. И, и, и это же никуда не девается, эта энергия. Она mm -hmm. застоями где-то остается в теле, и она потом выражается в виде болезней через какое-то время, например. Вот. И это может быть все, что угодно. Щитовидка, все что угодно это может быть. Вот, и мы с ней работали над тем, чтобы отпустить, во-первых, сестру, во-вторых, работали над тем, чтобы отпустить родителей, в том числе, сказать, да, я вижу, где вы находитесь в своей душе. И, пожалуйста, смотрите, приветливо, если я уйду в жизнь. Она нашла такой выход, мы с ней работали какое-то время. И вот, может быть, полгода, может быть, год, я уже сейчас вам не скажу. И вот порой бывает так, что люди приходят, уже пять лет прошло после смерти, 10-15, а ты общаешься с человеком, и как будто бы они в душе, они настолько ярко помнят картинки какого цвета был гроб, где все проходило, вот спрашиваешь, прямо, прямо, прямо описывают, как будто бы они до сих пор в своей душе, в своем кино, в своих образах там. Тело сидит здесь, а человек внутренне там. И это вот один из признаков того, что э, не отпустили умершего. Угу. Понимаете? И тогда и живые не могут нормально жить, и умершие не могут нормально упокоиться.
0: А как помочь себе отпустить?
1: позволить я... себе забыть. Угу. Самый первый шаг, который можно сделать, это... это сказать умершему, что я отпускаю тебя и смиряюсь с тем, что ты умер. Потому что очень часто люди пытаются найти причины, почему это произошло когда пытаются найти виноватых, почему это произошло. Если нет виноватых, так, болезнь, судьбу винят, что угодно, Бога, кого угодно винят. И вот эти вот поиски виноватых угу. как раз и направлены на то, это защитная реакция, чтобы не, не смотреть правде в глаза. Угу. И здесь один, ну вот, один единственный вариант, скажем так, экологичный, если, если вы хотите на самом деле действительно Пусть, даже если потеря была и так далее, но какая-то часть вас хочет жить, здесь э, единственный экологичный момент и вариант – это э, согласиться со смертью не только здесь. Многие люди приходят и говорят, я согласился, я похоронил. Я говорю, здесь или здесь? 90% говорят, здесь да или нет, а здесь нет. Да, и тогда нужно, э, вот это тоже такое, это целые, это, это, это э, этапы какие-то проходят, это целые действия да, для того, чтобы смиряюсь и отпускаю, и вот здесь именно вот эта позиция «Да, ты умер, а я живой, угу. и теперь я отпускаю тебя». Знаете, вот здесь мне приходит порой на ум, э, вот в мифах есть такая река Лето. Да, река лета. Это не что иное, как река забвения. Да, uh -huh. там, где э, э, те, кто умер, имеют возможность наконец перейти в состав э, энергии в чистом виде, можем так сказать, да, чтобы объяснить это как-то. Мы на самом деле понятия не имеем, как это. Но вот порой э, у меня э, возникает такой образ, что когда Человек умирает, и его не отпускают, как будто бы все время держат. Все время э -э, некоторые такие говорят, я представила себе, что там, мой папа не умер, что он уехал куда-то в командировку. И это тогда да, человек, есть тенденция у человека, он потеряет контакт с реальностью. И он улетает куда-то в облака, и он живет в, в иллюзиях, в мечтах, построил свой какой-то воздушный замок, и где-то там э, живет в этих облаках. А с реальностью контакта нет, ни с собственными детьми, ни с мужчинами не складывается. Э, да? И как будто бы как будто бы в полусне так он живет. Вот. И здесь э, очень важно сказать, э, да, ты умер, и ты умерла. И какие бы ни были тяжелыми условия или как-то сказать эм, обстоятельства твоей смерти, я соглашаюсь с ними. Если в твоей смерти были виновные, они должны за это ответить. И это их вина, но их я тоже вижу, потому что автоматически виновники в смерти, если было убийство или несчастный случай, все что угодно, они становятся автоматически членами семьи, с судьбоносной точки зрения. И, э, и, и я соглашаюсь, да, первый этап, я соглашаюсь с тем, что ты умер. Если это удается, когда человек только умер, да э, здесь какой следующий идет этап? Горевание. Нужно mm -hmm. человека оплакать. Плакать, рыдать, рассказывать о нем, вспоминать его. У меня как-то женщина позвонила э, по телефону у нее сын умер от тяжелой болезни, и ей все говорят, держись, не плачь, что за бред. Mm -hmm. Если через года, три года она будет плакать, и ей сказать, не плачь, это уместно. А когда только что ушел близкий, рвутся ведь эмоциональные связи, душевные связи, памяти, он, должны уйти воспоминания, потому что все очень свежо еще. Mm -hmm. И это все нужно оплакать. В Африке, хоть мы к ним порой относимся не очень, не очень уважительно и свысока, порой смотрим, но есть чему научиться. Там во многих племенах, которые до сих пор сохранили еще свои традиции, у них есть целые ритуалы прощания. И они, у них есть, во-первых, похороны, вот тоже можно задуматься, похороны у них готовят не родственники. Похороны готовят, берутся добровольцы, кто-то из соседей или из знакомых, которые готовят весь, всю эту, весь ритуал. И это правильно, потому что я, я сама хоронила отца, я знаю, что это такое, когда ты бегаешь в этой суете, и все что ты организовываешь, организационных вопросов много, мы не каждый день хороним, слава Богу, и не знаешь, что и как, и все это нужно успеть за короткий промежуток. И у тебя нет времени сесть и нормально поплакать, сесть и нормально погоревать. Да? Для родственников хорошо сесть, Посмотреть на него, увидеть его, оплакать его, попрощаться с ним. И прощание это, это целое слово время, это длится какое-то время, прощание. Угу. Оно когда вы похоронили, это только начало горя, это только начало горя. И попрощались, похоронили, и потом горевание продолжается. Вспоминать, рассказывать. И очень важное здесь есть, важный очень элемент. Ради Бога плачятся все вместе. Потому что бывает такое, что муж и жена, например, похоронили маленького ребенка. Да. И один скрывает слезы от другого и свое горе, и второй держится как может. Один плачет в одной комнате, в другом, в другой в другом. К чему это приводит? Потому что они, у них есть очень много шансов, что они разойдутся.
0: Разобщению.
1: Да. Трещина происходит, как будто бы это горе, э, трещину э, в их отношениях. И тогда смерть ребенка еще усугубляется тем, что если себе представить, что есть рай, что есть небеса, и что этот ребенок сидит сверху, смотрит на своих родителей и говорит, ну и что, и вот, и что, и к чему, и что это такое, да, мои родители, вместо того, чтобы оплакать меня и отпустить, продолжают дальше, э, 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 это его огорчит еще больше. Поэтому здесь очень важно позволить себе можно назвать это слабостью, чем угодно, позволить себе эту слабость, позволить себе возможность эмоционально это выразить, в крике в слезах, в чем угодно. Угу. С близкими обсуждать, рассказывать. И это будет длиться какое-то время. Угу. И не же у нас есть 9 дней, есть 40 да. дней, да? есть год. Угу. Если открыть мудрую книгу Библии, то написано, что травма должен длиться два года. Да, mm -hmm. Не больше. Не больше. То есть, я еще раз говорю, те, кто принимают решение на всю свою жизнь, наложить на себя такое «я вдова и все». Да? Например, моя бабушка очень любила своего мужа, и она приняла решение, даже к ней все войны сватались, и все, но она его так сильно любила, что она приняла это решение остаться его вдовой. И все. Я mm -hmm. гордо это несла. Имеет полное право. В этом тоже есть любовь она немножко другая, она чуть-чуть не.. Она чуть-чуть оторвана от контакта с жизнью. Так вот, и э, вот в этом периоде горевания нужно позволить себе горевать, плакать, оплакивать, э, вспоминать, и потом проходит время, и человека нужно отпустить. Отпустить. И позволить жизни течь дальше, самому уйти в жизнь, а умершего отпустить. Угу. И отпустить можно только одним способом, что ты умер, да, и я соглашаюсь с этим, смиряюсь и отпускаю тебя. И можно даже представить, что он э, утекает да, в эту рекулета. И тогда только у мертвых есть возможность стать для нас ресурсом, стать предками. Предками не мертвецы являются, предками являются, когда мы о них чуть-чуть забыли даже, когда память потускнела. Ведь очень многие боятся э, забыть, особенно дети, папу забыть или маму забыть, да? Здесь их нужно научить, им нужно объяснить, что он никуда не денется, он всегда будет рядом. Просто и это будет хорошо, правильно, если ты забудешь.
0: Мы тогда, может быть, здесь и затронем вопрос о том, как говорить о смерти с детьми?
1: Очень важный вопрос. У нас в культуре вообще к теме смерти, вот даже перед началом передачи, вы скажете, что такая тяжелая тема, да? Я, например, сижу и улыбаюсь, потому что я много работаю с жизнью и со смертью, и я понимаю, сейчас я перейду обязательно к этому вопросу, но я здесь затрону одну важную вещь. Те специалисты, помогающих в профессии, врачи, акушерки, психологи, то еще у нас, пожарники, МЧС, те, кто каждый день имеют дело со смертью, для них крайне важно, как профилактика против выгорания, перестать с ней бороться, стать ее союзником. Да? Ведь очень многие, на самом деле, идут в помогающей профессии, пытаясь спасти кого-то из своей семьи, кто когда-то был умер. И вот это вот ведет к выгоранию. У меня был один знакомый прекрасный врач-реаниматолог. И он работал в детской реанимации. Он был прекрасным врачом, он многим детям помог. Ну, конечно же, он не мог помочь всем. И, и какие-то дети умирали, особенно с какими-то тяжелыми заболеваниями. Uh -huh. И он умер. Он рассказывал, когда пришел на консультацию, он был полностью истощен. Он был выгоревший. И он э, рассказывал, что когда умирает ребенок, любой, он как будто бы говорит, мне ощущение, что я вместе с ним. И когда мы стали с ним работать, я задала ему вопрос, были ли в его семье смерти ранние детские, дети умирали. Он вспомнил, да, его бабушки. У его бабушки не помнят, от какой болезни, от чего умер совсем маленький ребенок. <решит> И вот он это.. Э -э -э с Каждым чужим умирающим ребенком, как будто бы в душе, из любви к бабушке, в душе, связанной с ней, во-первых, пытался, реанимируя каждого ребенка, пытался реанимировать вот этого своего умершего дяди, это в душе, бессознательно, ничего не понимая. И с каждым умершим ребенком он как будто бы по новой переживал mm -hmm. эту смерть. И это привездило, конечно, к выгоранию. Это невозможно выдержать. Поэтому здесь очень важно, во-первых, для... Э, э, Специалистов помогающих профессий, которые я перечислила, во-первых, э, быть в контакте с теми историями семейными, которые у них были, связаны с тяжелыми болезнями, с смертями, порядок-то навести, и э, понять, что жизнь и смерть э, – это инстанции, это ворота, и все люди, которые жили, они когда-нибудь умрут. Мы все это Многие из нас понимают это головой, угу. все знают это в общем-то, но очень часто в душе пытаются бороться с смертью, доказать ей что-то или, или вырвать кого-то из злоб смерти, я порой это слышу, Не вырвать, можно единственное, э, э, скажем, э, скажем так, приемлемая позиция, экологичная позиция, это смирение, это, скажем так, договориться со смертью. Те, кого возможно вернуть сюда, помочь, тогда, а те, кого вернуть нельзя, отпускать их. И тогда смерть это не врагом, а союзником. Да, у меня была врач, тоже зна знакомый, анестезиолог. Она говорит, а я всегда знала, она с тоже работала, она говорит, я всегда знала, кого мы можем спасти, кого нет. Я чувствовала, говорит, это. За кого стоит, ну, кого, кто останется, кто нет. И, говорит, никогда не ошибалась. Человек Интуиция. Вот, вот это очень важно. Что касается детей и смерть. Эм, э, у нас в обществе вообще э, со смертью как-то ее боятся. Э, Какое-то такое отношение к ней, как, вот, как я уже сказала, как к врагу, как э, к чему-то страшному и так далее. Но она сопровождает нас каждый день. Каждый день где-то в мире кто-то умирает. Это факт. Точно так же, как рождается. <как> Извините. Точно так же кто-то умирает. И если в семье кто-то умирает, во-первых, очень важно, чтобы взрослые э, с этим умели обходиться. Э, да, это горько, да, это больно горевать и объяснять ребенку доступными нормальными словами, не рассказывать никаких мифов и историй о том, что вот, папа уехал в командировку, или там бабушка улетела куда-то, так объясняйте, потому что иначе вы провоцируете у ребенка вот эту тенденцию к тому, чтобы не быть в контакте с реальностью, а куда-то улетать. Угу. Многие люди живут в мечтах. Многие люди живут в каких-то э, мирах, которые они сами себе придумали. А так вы будете объяснять, что э, э, на земле есть, что все люди. Так и сказать, что все люди, которые живы, когда-то умрут. И это норма, что одни приходят на эту землю, если повезет, со умирают. Бывает так, что по разным причинам человек умирает раньше. Например, твой дядя или твоя бабушка или папа так случилось, что умер. Это горько, это больно, ты видишь, что мы все плачем, и это нормально плакать. И мы сейчас прощаемся с ним. Объяснять ребенку. Эм, брать или не брать ребенка на кладбище, это тоже, в общем-то, решать на усмотрение семьи. Но вот мой опыт показывает, что если это правильно проведено, если ребенку объяснилось, что человеку пришло его время, пришло его время даже если он погиб в автомобильной катастрофе, это все равно судьба, это все равно пришло время. Угу. Понимаете, здесь нам нужно учиться более, более смиренной позиции. Смирение имеется в виду не головой биться в пол, да, а смирение именно согласие с жизнью во всех ее проявлениях. И смерть тоже проявление жизни. Ребенку объяснить, что вот папа умер, с ним нужно попрощаться, мы его проводим, мы его похороним, рассказать, что произойдет и он больше никогда не придет, но мы еще какое-то время поплачем, и я буду плакать, и это нормально, да, и я с этим справлюсь, okay. я взрослая, я большая, я справлюсь, и пока я не очень для, для вас досягаема, дети, потому что я хороню любимого мужа, и мое сердце болит, рассказывать это детям, но придет время, я с этим справлюсь, и вам не нужно обо мне беспокоиться, папа ушел, умер, а я с вами. Это очень важно, потому что детям нужен кто-то живой рядом. И очень хорошо, если мама наберется смелости и отпустит своего мужа и останется с ними. И вечера воспоминания устраивать об отце, вспоминать, рассказывать. И что очень важно, с чем я тоже часто сталкиваюсь, что особенно если смерть какая-то была трагическая, что люди застревают вот в этой трагике. И забывают о том, что человек жил 30 лет до этого, 10 лет до этого, два года до этого, сколько бы это ни было, но он жил. И они вот застревают, вот фиксируются на этом одном временном этапе, и сами дальше не живут и не вспоминают, каким человек был. Угу. Да, и здесь очень важно начать вспоминать. О том, как он жил, каким он человеком был. Рассказывать детям со временем, как мы познакомились с папой, как мы любили друг друга. И поэтому вы появились на свет. Какой он был, какие у него были увлечения, кем он работал, что он любил рыбалку, охоту, все что угодно рассказывать. И чем больше, тем лучше.
0: Угу. А вот что делать тем женщинам, которые прощаются, допустим, с неродившимся ребенком, то есть когда выкидыш был, например, или же после аборта, то есть, по большому счету, воспоминаний каких-то о них нет. Это еще ну, не воплощенное ни на во что.
1: Есть воспоминания, они в теле. Воспоминания очень мощные, самые мощные воспоминания – это в теле, но они неосознанные. Угу. Угу. Ну, во-первых, разделить предлагаю выкидыш и аборт. Давайте. Да? Угу. По одной простой причине, что выкидыш – это так случилось, что природа так распорядилась, тело женское так распорядилось, а аборт решение принимала женщина.
0: Иногда он по медицинским показаниям Все бывает? Все
1: равно. По медицинским показаниям – да. Согласна. Если женщина принимает решение об аборте добровольно, без показаний, без каких-то этих особых случаев, на ней есть вина. Угу. И она должна это вину принять. Должна сказать ребенку «я убила тебя, и это правда». Да? такие есть. И здесь не помогает лбом биться потом всю свою жизнь. Некоторые женщины так от этого страдают и опять же себя закапывают вместе с ребенком. Но это не помогает, ни ребенок не живет, ни женщина. Угу. Как сказала одна моя удивительная коллега уже в возрасте, женщина, которая очень много работает с матерями, с детьми, в школе много работала Мариана Франке. Она сказала, аборты были все тысячелетия до нас и будут вполне возможно тысячелетия после нас. Да? Это была часть жизни. И здесь очень важно ответственность на себя брать за него. Если уж так случилось, например, когда женщину изнасиловали, да, она все равно берет на себя эту ответственность, и убивает она. И как бы то ни было, мучиться ли женщина после этого, либо есть женщина, у нас же в советские времена был единственный способ контрацепции, аборты. Я слышала, когда женщина говорит, да как вы сходила, там по 10-20 абортов сделали. Все равно тело женщины на это очень ярко реагирует. Даже если она говорит, что мне этот ребенок 100 лет был не нужен, и я о нем забыла. Это неправда. Она забыла здесь, но ее тело не забыло. Начинаются проблемы в сексе, начинаются проблемы с, с телом, со здоровьем, всякие начинаются э, кист, кисты и все что угодно. Не только у нее, но и дальше передается, uh -huh. да? если она с этим не, 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 правильно не обошлась. А именно, очень важно в случае аборта взять на себя ответственность вину, это вина, и делать, дать этому ребенку место в сердце, и потом отпустить его. Отпустить. Uh -huh. Например, есть замечательная метафора, с ней работают мои коллеги, я с ней тоже работаю, мне очень нравится, что где-то во Вселенной есть инстанция, где хорошо заботятся об абортированных детях, рано умерших, нерожденных, выкидышах, замерших беременности и так далее такая большая-большая-большая мама, что-то женская какая-то сила, где они хорошо позаботятся. И это тогда позволяет женщине уйти в жизнь и отпустить, опять отделиться, с, от, уйти от смерти, потому что это как открытый портал, да, как открытые ворота в смерть все время, если какие-то такие вопросы с умершими, рожденными или норождёнными остаются. В случае выкидыша здесь нет вины действовать точно так же нужно. Принять этого ребенка, дать ему место в своем сердце, рассказать о нем живым детям другим. Он является членом семьи. <свят> Членство в семье начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Все дети, которые были зачаты, они были. Это факт и это показывает практика. Для чего это важно? То есть каждый принимает для себя решение. Кто-то может нас послушать и сказать, а, полная ерунда, мне это с не надо. Я просто рассказываю о последствиях. Я тоже очень много работаю и с матерями, и я работаю с людьми, у которых мамы делали, или бабушки делали аборты, и не принимали, например, непризнанный ребенок. Тогда кто-то из рожденных детей с ними идентифицируется. То есть как будто бы живет не своей жизнью. Приходят люди, вот многие люди приходят у -у -у. с таким запросом. Я не могу понять, я живу как будто бы не своей жизнью. Да, я не могу контакт со своей жизнью найти. Вот, и они тогда, и, и человек не может реализовать себя ни в профессии, ни в семейной жизни, что-то с ним не так. Очень часто причиной гомосексуализма тоже является именно идентификация с э, братом или сестрой противоположного пола. Была М -м -м. одна история, практическая история, расскажу. К моему коллеге обратилась одна семейная пара, у них был мальчик пяти лет которого вот ты хоть кол на голове к чеши, играл с куклами, штаны категорически отбивался, никаких штанов не хотел одевать, командовал только ему юбки давая и все, угу. у них шок у родителей. Они обратились к нему, и он стал у них расспрашивать, стал генограмму рисовать, стал спрашивать, были ли какие-то, не теряли ли, он уже человек опытный был, он спросил, единственно ли это беременность, и не теряли ли родители еще детей. И они даже сразу не сказали, когда спросил, были ли еще дети, они сказали нет. Когда он спросил, были ли беременности, а вспомнили, что у них была до них, до этого мальчика, угу. родилась девочка с какими-то очень тяжелыми нарушениями, с несовестимыми с жизнью. И она где-то лет дней через пять умерла. Несколько дней прожила всего лишь. И они о ней забыли, вычеркнули. Но семейная совесть следит за тем, чтобы что никто, чтобы все имели право принадлежности. Uh -huh. И в своей душе ребенок, который пришел после нее, через семь лет, он как бы чувствовал, что она была, что ее забыли, и он в душе с ней как будто бы связан был. Uh -huh. Что э, посоветовал коллега мой? Он посоветовал э, рассказать. Тут же ребенок был тут же. Родители ему рассказали, все, обсудили, что да, и он им рассказал, что этой девочке нужно дать место, что этот мальчик номер два сердце место дать, ну, здесь, сердце, что он о том, что он был первый ребенок, дать ей имя, вот такие простые очень вещи. И есть один очень простой ритуал, который тоже очень эффективный, помогает, могу поделиться, тем, мог как выкидыш, либо аборт был. Память об этом ребенке сделать что-то на благо жизни. Например, посадить дерево или куст, или в клумбу, если аборта много было, да. И это не эти дети абортированные, чтобы человек не было у него иллюзии, а то дерево зачахнет, все, у него опять умер. Нет. И вот даже можно не возле дома садить, где угодно. В лесу. Просто что-то, чтобы вот смерть этого ребенка, ну или вот невозможность родиться, то, что произошло с этим ребенком, не было напрасным чтобы сделать что-то из его нерожденной смерти, скажем так, или в случае аборта, из винной женщины, сделать что-то, чтобы жизнь дальше, напередать да, жизнь дальше. Угу. Самый простой способ – это посадить какое-то растение. Угу. Очень помогает, эффективно. И приносит здесь все дело в том, чтобы принести в покой душу. Не покой, я не люблю это слово, потому что, как говорила моя бабушка, на том свете, как-то она говорила, у домовине mm. будет покой, <существует> <существует>, то есть в гробу. Спокойствие. Вот, приносит спокойствие и мир в душе. И тогда mm. живые могут жить, а умершие могут упокоиться. Mm -hmm. Понимаете, здесь мы никогда... Вот я вроде говорю, э э э истины очень простые, головой понятно, но очень часто душа не хочет с этим соглашаться. Что угу. умерших мы все равно не можем вернуть, никогда. Да? Если есть виновные в смерти кого-то, даже если виновные будет, будут наказаны, это правильно, если есть вина, за нее не только нужно э, э, платить по счетам, но и имеют право ее свою вину э, э, как это сказать, оплатить. Да? Угу те кто совершил что-то, но это не вернет. И вот этот факт признания, принятия смерти, он должен быть, не должен быть, он будет хорошо, если он будет, это сделает жизнь более радостной, более светлой, и наши предки с того света, с небес, смогут на нас с радостью смотреть и радоваться за нас. Угу. Я не думаю, что они хотят, чтобы нам тут плохо жилось или чтобы мы все себя тоже тут превратили, сделали в, в, в вторые небеса.
0: Вот, может быть, вы придете какие-то примеры интересные с практики, как людям, пережившим смерть да. близкого мужа, например, или жены, удается потом выстроить нормально гармоничные новые отношения. То есть со вторым супругой или супругом
1: вы имеете в виду, когда партнеры теряют? Да.
0: И какие, может быть, есть подводные камни, трудности ожидают тех, кто решает встречаться с вдовцом? Да.
1: да, это особый случай, угу. да, потому что если люди прожили 5, 10, 15, 20 лет вместе, это срок большой, и мужчину и женщину вообще связывают узы особые. Угу. Мужчина и женщина стоят на службе в жизни. да, И когда подумаешь, что два человека, которые никогда в жизни не знали друг друга, чужие совершенно вдруг, Жить друг без друга не могут. Между ними есть особая связь. И если один из них умирает, это большая трагедия для другого. И это нужно понимать, это нужно знать. Вот И это шрам на сердце, всегда. И те, кто, например, если знакомиться с обдавцом или с обдовой, здесь нужно это учитывать, и нужно знать, и не нужно пытаться занять место этого человека, заменить его или ее. Нужно с уважением относиться и именно почитать память первой жены или первого мужа. <свеский> И если остались дети, с уважением относиться и объяснить детям, что я не собираюсь заменить для вас маму, она была, есть и будет вашей мамой, да, и отцу, например, нужно объяснить детям, что я никогда не забуду вашу маму, особенно некоторые, многие дети, одно дело развода, другое дело, когда мама умерла, папа тут подлец, привел другую, да? многие как разговаривают мама. с ним mm -hmm. потом десятилетиями из-за этого, это не, на самом деле, это то же самое, это по сути дела дети желают, чтобы он себя похоронил вместе с ней. Но это, это, это против жизни, и будет очень хорошо, если мужчина позволит себе дальше выстраивать свою жизнь. И детям объяснить, что э, ваша мама, моя первая жена, она имеет особое место в моем сердце, и она всегда останется в, в нем. Это ни в коем случае ее место не, по, не, не поколеблет. Но, пожалуйста, смотрите приветливо, и, пожалуйста, для меня очень важно, я полюбил женщину, и я... Жду от вас. Именно здесь нужно быть твердыми, четкими, ясными. Не пожалуйста, дети, примите ее. Нет. Я как отец остаюсь вашим отцом, и я выполняю свои обязанности, но я мужчина, я человек, и я хочу жить в паре, хочу продолжать дальше жить. Угу. Я очень любил вашу маму, и моя любовь к ней останется, и память о ней останется. Но я полюбил эту женщину, и я жду от вас, что вы примите ее. Она не будет занимать место мамы, важно, но она станет моей женой. И вот здесь очень важные такие моменты. Каждый должен что-то сделать да, со своей стороны. Это же не жена должна делать вторая, а он. И, конечно же, вторая жена должна уважать память первой и знать о том, что та ей уступила место. Угу. Да? что она получила этого мужа, если у них потом рождаются дети, что эти дети получили свою жизнь за счет жизни этой женщины, что если бы она не умерла, ничего бы не было. И здесь очень важно, вот здесь тоже нужно смирение, чтобы принять свое счастье за такую высокую цену угу. за счет жизни другого человека. И тогда эти отношения новые получают, во-первых, первая жена, чувствуете, какая первая жена получает свое место, они помнят, ее знают, ее уважают, и тогда эти отношения новые, они получают особую силу, они получают особую поддержку, можно так сказать, даже первой жены, если ее уважают, если они помнят по-хорошему. «Светлая память» – есть такая замечательная фраза «светлая память», не вот это вот, и тогда есть, для этого нужно время, порой для этого нужна помощь специалистов для того, чтобы сопроводить пару в этом. Мне совсем вот здесь не приходит. Это вот то, что нужно делать, и то, что можно сделать, как помочь, как поддержать. Вот совсем мне приходит на ум э, расскажу историю своей знакомой одной. Она познакомилась с мужчиной, который не знаю там четыре года назад, пять лет, не знаю сколько точно, потерял жену. Вот, и она говорит, я не могу понять сначала что-то, вообще не могу понять сначала, он только с ней познакомился, ты свет моей жизни, я хочу быть с тобой, я скучаю, по тебе ей все время пишет, ск... знает, не знает, по интернету познакомились. Я скучаю по тебе, я скучаю по тебе". Она говорит, я понятен, мы, мы еще даже не знакомы, мы друг друга особо не знаем. Нет, он видит только мою да, фотографию. Да, да. Даже вообще, говорит, в письмах еще не дальше, даже особо друг друг о себе рассказывает. Ну и она, естественно, вначале там обычно люди спрашивают, какая жизненная ситуация, разведен. И он ей написал, когда, говорит, он мне написал, что он вдовец, вот. ну и когда рассказал, что его жена умерла там четыре года назад э -э -э от, от онкологии, от рака, и умерла у него на руках, вот, она говорит, я здесь все поняла, что у него. А, и он после того, как она умерла, все бросил и уехал в другую страну, чтобы забыться. Угу. Понимаете, он не пережил это горе, И он очень. И он пишет время, я скучаю по теплу, ты вот там обедаешь, я вот так скучаю по домашней еде. То есть, он до сих пор еще не в душе, он даже этого может быть и не осознает, да? по той жизни скучает, скорее всего даже не видит эту женщину, как будто бы наложилась картинка да. на нее, его жены, да, вот. и здесь, конечно, очень важно для, для нее, она благо она тоже специалист, и она сразу это, она увидела, что тяжело травмированный человек, который не пережил эту потерю, uh -huh. не пережил ее. И он вроде бы хочет новых отношений. Но на самом деле, глубоко в душе, скорее всего, он хочет того, чтобы то, что было, вернулось. И он на нее стал обижаться, почему ты мне не пишешь, и я так скучаю по тебе, там, и так далее, и тому подобное. То есть его реакция не соответствовала с ее контекстом. Вот. И она, конечно, она стала ему писать, она стала ему э, с ним это обсуждать, рассказывать. Ну, вот не знаю, как их закончить дальше отношения, понятия не имею, давно не встречалась с ней. Но вот, вот, вот такая яркая картинка, да, когда человек это вот не uh -huh. перегоревал и тут же хочет в новые отношения. Так не пойдет. Почему так происходит? Так происходит часто, потому что это очень больно. Да, и некоторые люди, есть люди, которые погружаются в эту боль, и у них все время мазохизм такой. Угу. Есть люди, которые закрываются, делают вид, что ничего не произошло, улетают куда-то. Вот. А есть вот те, кто бегут куда-то и вроде бы желают новых отношений, а на самом деле нужно закрывать старые, нужно идти на эту боль. Мимо боли здесь и пройти. Угу. Вот потеря это боль. Но есть одна замечательная вещь. На Земле все конечно. Точно так же, как наша жизнь конечна. И переживание и любви, переживание конечно. Не мож... Нет вечной любви, это неправда. И переживание горя тоже конечно. И если себе его позволить. Пойти на эту боль, даже если она, кажется, разрывает меня, если разрывает, обращается либо к специалистам, либо к близким, хотя бы, чтобы поддержали, на чем-то плече поплакать, угу. тогда она будет утихать, она утихнет болью. Потом останется шрам. У каждого из нас есть шрамы какие-то. Но если еще больше дать, дать времени, есть шрамы килоидные рубцы, которые страшные, вот такие, а есть шрамы, которые со временем тоже заживают и уходят в прошлое. Есть одно очень хорошее правило: позволять прошлому оставаться прошлым со временем, чтобы эта боль ушла, место в сердце дать умершему человеку, но потихонечку забывать его черты, как он выглядит, чтобы это все mm -hmm. больше и больше блекло. Тогда это дает возможность о том, чем больше останется память, блекло будет черты, тем больше это принято того, что он уходит в мир мертвых, а вы переходите в мир живых. Mm -hmm. Краски жизни тогда становятся ярче. И тогда э, люди <къем> вас э, видят по-другому, и вы совершенно по-другому будете воспринимать жизнь.
0: А в ситуации, когда человеку ставит смертельный диагноз, то есть мы говорят, что вам осталось, ну, может быть, от силы полгода, год?
1: Нужно готовиться к смерти.
0: Как это
1: сделать? Э, есть люди, которые пытаются изо всех сил что-то сделать. Да, например, есть, есть такой фильм вот, «50 на 50» американский фильм, когда парню поставили диагноз э, рак и сказали, что у него шансы 50 на 50. Химиотерапию проходила там, все это проходил. Э, а есть люди, которым говорят, что все. Да? Что <связь> у вас нет шансов. У вас осталось там вот, силы три недели. <связь> и здесь можно пытаться любые способы найти, чтобы только зацепиться. Либо можно навести порядок и сейчас мне приходит ум, что порой можно не выбирать либо то, либо другое. Во-первых, делать все, что по возможности, необходимые шаги для того, чтобы остаться в живых, но в то же самое время не забыть и навести порядок в своих делах позвонить, кому нужно, поговорить, mm -hmm. с кем нужно попрощаться, с кем нужно, навести, дела, навести порядок в вопросах наследства, вот, навести порядок в делах для того, чтобы подготовиться к этому переходу. Не исключать, потому что некоторые, некоторые. И тогда гораздо больше шансов есть, когда человек не то что там вот так вот смирился и сказал, mm -hmm. да, что я умираю, а четко, ясно, с понимание того, что да, я могу умереть. Я могу умереть и, или в любой момент, или э, там сколько мне там дали. Но я, э, я очень хочу жить, но кто его знает, как оно сложится. Вот буквально вчера смотрела замечательный фильм. Ой, «Искусство любить» вроде он называется. Про школьника, 18-летие. Э, там парень был, разгильдяй такой, по тв шел. Был разгильдяй парень, ну и он там весь фильм... Знакомиться с девчонкой в школе, она, она, у нее отец был священник и она такая вся была, ходила в одной кофточке, в одних штанах, такая вся была очень правильная, и он все время спровоцировал ее сначала, а потом все больше и больше начал к ней тянуться, она была все время в контакте с собой, но и в итоге они полюбили друг друга. И он стал как-то меняться, он стал по-другому на жизнь смотреть, со своими дружками попрощался. И вот в один момент, в какой-то момент она ему сказала, что она уже два года больна лейкемией, что угу. она умирает. Она умирает, у нее мало времени осталось. Вот. И вот это очень важно, конечно, первая реакция – шок и у того, кто узнает его близких и нежелание смириться, нежелание согласиться, но потом вот этот фильм рекомендую просто посмотреть для того, чтобы увидеть, насколько, ну, это, э, я уже говорила о том, что со смертью бейся, не бейся, все равно мы когда-нибудь там все окажемся. Конечно, лучше позже, чем раньше, но бывают такие ситуации. И здесь смирение помогает, смирение в душе, что да, даже если ты умрешь, он решил остаться с ней все, все время, и они поженились, и он написал, что это лето было самым чудесным летом. Четыре месяца она еще прожила после этого. Были чудесными месяцами. И они с удовольствием жили. Они жили, они проводили его вместе. Они гуляли вместе. И он ее сопровождал в этом этапе. Они шкрепся в попытках найти, пропуская те моменты жизни. Да? Еще вот мне приходит на ум один фильм маленький эпизод, буквально, я не знаю, как он называется, такой-то так мужчина похоронил свою жену, у которой тоже был рак, и он говорил, я сожалею больше всего вот о чем, что моя жена умерла в тот момент, когда я вместо того, чтобы быть с ней, я где-то там был в другом городе в поисках альтернативных методов лечения для нее. И говорит, ага. вот единственное, о чем я сожалею, что я не провел эти последние минуты с ней, а где-то их угадать Цеплялся нельзя, за вот пытался, за жизнь, найти за ей, пытался найти ей, пытался ей какие-то, не мог смириться угу. с тем, что она уходит, а, а так как невозможно предугадать, когда человек уйдет, поэтому гораздо полезнее больше времени вместе проводить, ходить, и именно жить, не оплакивать там, о, ты уйдешь, а именно вот очень важно такая вещь, что я э, с удовольствием проведу с тобой столько времени, сколько нам осталось быть вместе. Угу.
0: Жить с осознанием хрупкости и конечности Такие, бытия. Такие есть,
1: да, да У -у -у. и в то же самое время можно массу еще хороших моментов пережить.
0: Диана, мы а, завершаем этим выпуском а, цикл передач в этом сезоне. Может быть, вы хотите пожелать что-то нашим телезрителям, пока мы... До нашей следующей встречи.
1: В свете нашей сегодняшней теме могу пожелать одного – жить с удовольствием. В полную, в полную силу, в полной мере, дышать полной грудью, радоваться каждый день и помнить о том, что жизнь она состоит из мелочей, из самых маленьких мелочей, из дождя, без которого ничего не растет. Мы на него ругаемся, а без него ничего не растет, из листиков, которые появляются, из. Из того, что вкусно вы приготовили друг другу, или прошли, пошли прогулялись 15 минут вместе. Просто э, я могу пожелать одного учиться радоваться мелочам жизни. Так называемым мелочам. На самом деле это и есть жизнь.
0: Спасибо. Я присоединяюсь к всему вашему рассказанному. И еще раз напомню, что для вас работали я, журналист Ольга как и практикующий Психолог Диана Комлач. Всего, Всего
1: хорошего. До свидания.